0: Hallo iedereen, wij zijn Steven, Eline en Eline. Hallo, ik ben Eline, ik ben 24 jaar en ik ben afgestudeerd als orthopedisch technologe.
1: Hallo, ik ben uh, Steven, ik ben ook 24 jaar en ik studeer de master in de sociale en culturele antropologie.
2: Ik ben Eline, ik ben ook 24 jaar en ik zit in mijn tweede master seksuologie. Wij zijn vrijwilligers bij La Love you en we maken een podcastserie over liefde en relaties.
0: Vandaag gaan we het hebben over communicatie binnen een relatie. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik merk dat heel veel mensen het moeilijk hebben met een efficiënte communicatie. En ik hoop dat we tips kunnen meegeven aan jongeren om hen te behelpen.
1: Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik vind dat efficiënte communicatie het uh, fundament is voor elke relatie. En dat is eigenlijk dus een belangrijke vaardigheid om te hebben. En ook daarmee hoop ik met deze tips en tricks meer mensen te bereiken.
2: Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik denk dat een goede communicatie niet alleen kan helpen uh, bij een relatie, maar dat dat ook kan helpen om jezelf beter, beter te leren kennen in die relatie.
0: Als eerste behandelen we in de, deze podcast wat de basis is van een goede communicatie. Daarna gaan we het hebben over wat je best kan vermijden. En dat is dan op te delen in vier negatieve communicatiestijlen. Tot slot hebben we het nog over hoe je het best je gevoelens en je noden kan uiten. Eline, kan jij ons vertellen wat communicatie
2: eigenlijk is? Dus communicatie is eigenlijk het bewust of onbewust een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders. Deze boodschap bevat informatie die bestaat uit gedachten, gevoelens en of gedrag. En
0: wat komt er zo bij jullie op als jullie de definitie horen?
1: Voornamelijk heel het idee van uh, non-verbale communicatie. Dus dat je eigenlijk zo... Um, ja, bijvoorbeeld als je tegen iemand praat... Dat je ziet hoe dat die hun lichaam reageert op hetgeen wat je bijvoorbeeld zegt. Gelijk, een klassiek voorbeeld daarvan is eigenlijk zo de, de, de eye-roll, denk ik. Dat is iemand die opmerking maakt, dat je zo van, oh, zo van dat moet ik echt niet horen. Dat is ook een vorm van communicatie, want dan percepteert jij eigenlijk dat die persoon daar geïrriteerd van is, van hetgeen wat je net hebt gezegd, of zo ja, spottend geïriteerd mee is.
0: Ja, onderverbaal is dus zeker ook een belangrijk aspect van communicatie.
2: Ja, ik denk dat veel mensen inderdaad zo bij het woord communicatie misschien direct denken aan gesproken taal. Maar zoals Steven aanhaalt, denk ik dat um, geen communicatie ook een communicatie is. Dus ook naast dat non dat iemand negeren of niet met iemand spreken, dat dat ook wel duidelijk gevoeld kan worden um, als die wilt een boodschap naar mij overbrengen. Weten jullie eigenlijk wat een goede basis is voor een communicatie?
0: Wat voor tips zouden jullie geven?
2: Het eerste waar dat ik aan denk, is vooral um, dat je, uit je allee, vanuit jezelf moet spreken. Dus dat het belangrijk is dat je zegt van ik voel mij zo of ik denk dit. Of als jij dit doet, dan voel ik mij zo. Dus dat je probeert om niet te veel dingen voor de andere persoon in te vullen. Uh, en dat je die ook een kans geeft eigenlijk om zijn eigen intentie uh, duidelijk te maken. Zonder dat jij die intentie die jij daarin ziet al direct voor die persoon invult dus bijvoorbeeld van oh, ik voel mij zo genegeerd als je niet als je niet, uh, niet antwoordt op mijn berichten uh, in plaats van direct te zeggen van jij ziet mij niet graag uh, want jij antwoordt nooit dus dat zal al direct zo invullen voor de persoon wat dat die mij een bepaald gedrag bedoelt en ik denk dat dat niet uh, productief is heb jij nog een tip, Steven?
1: Uh, ja, ook, ik ga me daar even bij aansluiten. Het is voornamelijk te voelen dat je dan ook concreet gedrag benadrukt, hebben, mij, hebben ze mij altijd weten te, te zeggen. Um, het is ook belangrijk uiteraard dat je actief luistert uh, naar hetgeen wat er wordt gezegd. Dus dat je actief ligt luisteren om te begrijpen. Um,
0: ja, kan je eens uitleggen wat de actief luisteren exact is. Ja,
1: actief luisteren is eigenlijk je vermogen dat je volledig je uh, aandacht focust op hetgeen wat de spreker tegen je aan het zeggen is, dat je de boodschap begrijpt en dat je daar eigenlijk op een bedachtzame manier gaat op reageren. Um, dat is dus meer in de vorm van... Uh, ja, je hebt dan een tegenstelling daarover, heb je reageren. Dat is eigenlijk gewoon dat je direct, als er iets, een boodschap tegen je wordt gezegd, je in actie gaat um, komen op iets dat zich aandient, zonder dat je daar eigenlijk over nadenkt. Dus dat is eigenlijk een onmiddellijke reactie, dat is meestal gedreven door overtuiging, bevoordeling en voordelen van de onbewuste geest. En je doet het eigenlijk, om in quotation marks te zeggen, zonder na te denken. Dat is iets spontaan, dat is iets vluchtig. Dat is ja, geen doordachte keuze dat je eigenlijk hebt gemaakt.
0: Ja, en daar wordt zo'n onderscheid gemaakt met responderen misschien. Dus het is best dat je eerst dat je respondeert in plaats van reageert. Want responderen um, is het opmerken wat er eigenlijk bij je gebeurt als je actief luistert naar iemand en dan je afvraagt of daar eigenlijk iets mee kan doen en of het nodig is om er iets mee te doen. Dus uh, responderen gaat eigenlijk trager en is eerder gebaseerd op informatie van bewuste en onbewuste geest. Enkele tips erbij zijn dus eerst pauze nemen, alvorens te spreken in plaats van meteen te reageren. En dan identificeren van je gevoelens en je gedachten observeren zodat je je triggers kan herkennen en dus niet meteen in de aanval of zo gaat bij het antwoorden van iemand.
2: Ik denk dat het ook bij het actief luisteren belangrijk is om op te merken um, dat het dus de bedoeling is dat je inderdaad niet bezig bent tijdens dat luisteren mij al een antwoorden antwoord te formuleren op wat dat iemand aan het zeggen is. Want ik denk dat dat een denkfout is dat veel mensen maken is al proberen te responderen van oh, je zegt dat en dat is niet waar, ik ga dat daarop zeggen en dat, dat is ook niet waar, ik ga dat daarop zeggen. En ik denk dat dat eigenlijk het actief luisteren vaak in de weg zit. Um, en dat dat ook een belangrijke is om op te letten dat je um, probeert echt te luisteren en te begrijpen. En dat je niet al bezig bent met hoe ga ik hier nu op reageren. Uh, zoals dat we al hebben besproken. En dat je dus echt bezig bent met wat zegt die persoon nu? Hoe komt dat bij mij binnen? Wat doet dat met mij? Dus dat je uh, probeert om met die gevoelens stil te staan. Eerder dan dat je al bezig bent met een reactie te vormen daarop.
1: Ja, wat er bijvoorbeeld bij kan helpen is, als je luistert naar hetgeen wat je gesprekspartner eigenlijk aan het zeggen is, kan het u helpen bijvoorbeeld te parafraseren wat er net is gezegd. En als het bijvoorbeeld niet duidelijk is, kan je daar gewoon altijd extra vragen aan stellen. Bijvoorbeeld van, uh, ik wil u beter begrijpen, dus mag ik daar eigenlijk x over vragen, om het zo te zeggen.
0: Heeft er nog iemand tips voor een goede communicatie?
1: Niet verwijten, niet veronderstellen. Dat je weet hoe dat die andere persoon denkt of voelt. Want... Ik merk het nu uit persoonlijke ervaring, ook niet alleen op, relatie, allee op liefdevolle relaties, maar ook gewoon sociale relaties, dat het heel vaak mensen een interpretatie maken van hetgeen wat zij denken dat de andere persoon zegt. En het is eigenlijk gewoon best dat je gewoon duidelijk weet of vraagt of concreet weet van wat die persoon nu bedoelt met zijn boodschap of hun boodschap.
0: Ja, dus veel vragen stellen en niet veronderstellen.
2: Ja, ja en daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is uh, dat, je, allee, dat mensen zich ervan bewust zijn dat je niet zomaar iemand kan forceren om over zijn gevoelens te praten. Er is een tijd en een moment om over bepaalde zaken te praten. En soms dan zijn de gemoederen gewoon te hoog opgelopen of dan ligt iets nog te gevoelig om daar eigenlijk op een degelijke manier over te kunnen communiceren. En dan denk je dat het ook belangrijk is om iemand de tijd en de ruimte te geven om daar zelf misschien eerst iets over te reflecteren voordat je daar samen over gaat of zelfs nog maar kan communiceren eigenlijk.
1: Uh, nog iets anders concreet, dus ook dat je eigenlijk maar best één onderwerp per keer bespreekt. Stel dat je een gesprek aangaat met iemand, um, is het niet de bedoeling dat je eigenlijk, uh, zoals ze dat in het plat zeggen, zou ik zeggen, over koeien uit de sloot gaat halen. Dus dat je helemaal maar beperkt tot één topic of één onderwerp dat je eigenlijk stoort. Hier een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat je zegt tegen een partner van ik ben misschien vergeten de boodschappen doen, maar weet je nog die ene keer dat jij vergeten was om mij op te halen, ja dat, dat, dat is, allee, ja, dat zijn twee pijnpunten, maar eigenlijk gaat het niet over het feit dat, je, dat die persoon vergeten is de boodschappen te doen en niet over het feit dat een andere persoon uh, ja, die vergeten is komen op te halen.
0: En je moet zeker ook uh, letten op je taalgebruik, dus dat je geen vernederende taal gebruikt of, of niet te snel gaat roepen, of ja, gewoon niet roepen eigenlijk, want dan gaat de ander ook stem verheffen. Uh, ja, dan kom je al snel in, in een visieuze cirkel.
2: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om te erkennen wanneer het gewoon niet zo goed gaat en wanneer dat je ja, spanning te hoog is opgelopen, want het lukt niet altijd om rustig te blijven. Dus dan denk ik ook dat het belangrijk is om te weten wanneer je best een pauze kan nemen en wanneer je die terug kan opvatten, wanneer je allebei rustig bent geworden. Wat ik ook belangrijk vind, is dat je eigenlijk verantwoordelijkheid moet nemen voor je actie. Stel dat je
0: iemand uh, beledigt of zo, of iemand voelt zich beledigd door wat je hebt gezegd. Um, ja, dat je dat dan erkent en dat je daar dan ook excuses voor aanbiedt.
1: Dat geeft ook aan dat je ook je eigen fouten durft erkennen en dat je ook maar gewoon. Ik denk dat dat toch bij heel veel mensen het meer het gevoel geeft dat je eigenlijk gewoon ja, een mens bent. En dat je ook gewoon fouten maakt en dat je daarvoor staat om eigenlijk... Je stelt je eigenlijk meer kwetsbaar op ja. als je je eigen fouten herkent. En
0: dat je dan ook begaan bent met, met de gevoelens van de anderen. En als ja. je daar dan. Ja.
1: Exact. Dus ja, dat sluit er een beetje aan bij nog een ander punt dat we worden aanhalen. Je moet ook eerlijk blijven tegenover jezelf en tegenover de andere persoon. Ja, uiteraard, ik denk dat je gaat liegen. Dat gaat sowieso niet bevorderlijk zijn ja, voor daar je heeft communicatie. Iets aan. Nee, of voor of, je ja, of relatie daarmee in inderdaad. Dus be honest. Als je iets hebt gedaan dat niet door de beugel kan, geef dat gewoon toe en ga ja, daar dan over mee gesprek En daar gaat je volgens mij veel meer resultaat mee bereiken.
2: Mm -hmm. En ja. ik denk ook dat daar dat menselijke aspect terug komt. van... Ja, als je gewoon een menselijke kijk hebt op, die, op jezelf en op je partner, dan gaat het ook makkelijker zijn om eerlijk te zijn, omdat je dan ook jezelf en de ander toelaat om fouten te maken. En dat jullie ook inzien van... Kijk, fouten worden sowieso gemaakt, dat is onvermijdelijk, maar die kunnen ook rechtgezet worden. Um, maar ook in verband met die menselijkheid denk ik dat het belangrijk is om altijd de focus te leggen op het probleem en niet op de persoon. Dus dat je niet meteen gaat veralgemenen en dat je ook inziet van... Gewoon omdat iemand fouten maakt, wil het dan niet zeggen dat hij een slecht persoon is. Dus bijvoorbeeld, um, hey, om even terug te komen op dat vorig voorbeeld van hey, die persoon die dan uh, vergeten is de boodschappen te doen, um, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... Hey, jij bent vergeetachtig, maar... Mogelijk heeft die persoon normaal niet een neiging om dingen te vergeten. Is dat nu gewoon eenmalig feit dat hij iets vergeten is? Um, dan denk ik wel dat het soms voor sommige mensen makkelijk kan zijn om direct zo op de persoon te spelen en te zeggen: van oh, je bent dat vergeten, hè? dat is altijd hetzelfde met u. Um, maar ik denk dat het belangrijk is om te proberen die veralgemening te vermijden. En het vooral over zo het nu te hebben en de situatie nu. Um, en niet te veel. Um, de persoon zelf af te straffen. Daarbij
0: horen misschien dat je dan ook uh, beste woorden altijd en nooit vermijdt, want ja, die zijn heel, uh, yeah. heel hard eigenlijk.
1: Ja, in het Engels noemen ze dat zo speaking absolute. Dat zo, ja, ja, dat, dat zijn absolutes, dus daar ja. is, is niemand heel iets mee. Dat is niet concreet, dat is vaag, dat is hard.
0: Oké, okay, dus ik hoor um, dat de basis van een goed communicatie ligt bij vanuit jezelf spreken actief luisteren, één probleem tegelijk bespreken, niet roepen, pauze nemen indien nodig en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties.
1: Ja, dat valt dat zo'n beetje wel samen.
0: Ja. Ja, en dan zijn we aangekomen bij wat je best vermijdt bij communicatie. Kunnen jullie op een moment komen waar jullie achteraf van dachten, oei, dat is een slechte communicatie en wat hebben jullie toen gedaan?
2: Het het eerste waar ik opkom, is niet echt iets concreets. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik soms een neiging heb om um, ja, eigenlijk zo wat vooruitgang te blokkeren. Dus bijvoorbeeld um, als iemand iets beloofd had om te doen of zo, en die persoon heeft dat niet gedaan, hè, en die zegt tegen mij van oh, maar weet je, ik zal het nu direct doen. Dan voel ik dat ik de neiging heb om zo te zeggen: van, Ah, man, nee, het is niks, hoeft niet meer. Maar zo duidelijk een beetje met een passief-agressieve ondertoon. En, en dan merk ik ook bij mezelf dat ik soms nog wel verwacht dat die persoon dat, dat toch doet. Um, maar dat ik dan eigenlijk dat wat ontken. En dat ik dat zo eigenlijk de communicatie blokkeer.
1: Ja, aanvullend daarop heb ik ook een gelijkaardig voorbeeld. Um, ik heb het vooral jaar voor met mijn partner, dat ik wist dat hij eigenlijk aan het liegen was of iets. En je wist 100% zeker dat die persoon aan het liegen daarover was. Dus je confronteert je daarmee en je zegt van, ah, gaat alles goed? Ik merk misschien dat er iets aan de hand is. Die persoon die zegt, nee, er is niks aan de hand. En dan zeg je van, ah ja, oké, okay, dat is goed. Dan hoeven we er van mij ook niet over te praten. Terwijl dat wel een probleem is dat eigenlijk aan u knaagt. En daar, ja, dat is zo'n beetje ook zo passief agressief van, geblokkeerd blokkeert je eigen vooruitgang.
2: Ja, dat is inderdaad het gelijkaardig. Dus wat ik dan doe, is eigenlijk uh, mezelf kwetsbaar proberen opstellen en dan toegeven van, kijk, ik heb dat echt nodig of ik vind dat echt belangrijk. Hoewel dat dat niet altijd even makkelijk is, natuurlijk, om zo aan de ander te laten merken van, kijk, ik heb u nodig, ik heb die bevestiging nodig of ik heb nodig dat jij dit voor mij doet.
0: Ja, dus misschien kan je dan ook uh, toegeven van, ik, ik merk dat ik die neiging nu heb van, van tegen te werken en um, ja, ik wil dat eigenlijk niet doen, dus echt gewoon... Vlak af zeggen van: Ik merk dat dat dan nu is en ik weet dat dat fout is. Yeah. En uh, dat, dat benoemen, kan al yeah. heel veel doen.
2: Zo benoemen van: Ik zou nu liefst wel zeggen van: Nee, laat maar. Maar eigenlijk zou ik inderdaad nog wel graag hebben dat je dat toch nog doet of dat we daar het toch nog over hebben. Um, dus ik denk dat dat inderdaad mm. is zo zeggen wat dat je neiging is, zodat je partner die misschien ook kan herkennen en je daarop kan aanspreken.
0: Ja. Deze twee voorbeelden kan je zeker um, onder de vier negatieve communicatiestijlen plaatsen. Dus deze zijn opge opgemaakt door psycholoog en echtscheidingsspecialist John Gottman. En uh, ze noemen de four horsemen. De eerste daarvan is kritiek uiten. De tweede is defensief reageren. Dan heb je ook nog tegenwerken en minachting uiten. We hebben dialogen voorbereid om concreet voorbeelden te geven van deze vier stijlen. En dan per dialoog gaan we analyseren wat er fout ging.
1: Lid en ik gaan onze beste skills proberen boven te halen om die dialogen zo realistisch en concreet mogelijk weer te geven. Ben je nu alweer vergeten de planten water te geven?
2: Oh, sorry, schat. Oh, ik ging dat doen nadat ik teruggekomen was van werk, maar... Ja, ik ben naar Rats vergeten, omdat het zo druk was vandaag. Hè.
1: Het is echt altijd hetzelfde met jou. Wanneer ik jou vraag om eens één ding te doen in het huishouden, vergeet je het altijd. En stop alsjeblieft met je zo achter de excuus te verbergen als ik had het druk. Het kan me gewoon niet schelen, we hebben het allemaal wel druk.
0: Oei, hier ging heel veel mis in het voorbeeld.
1: Ja, uh, het eerste wat we, welle, wat we eigenlijk hebben gedaan is... We hebben vrouwge meningen gebruikt zoals altijd, nooit... Ja, dat hadden we daarnet um, al aangehaald. Ja.
0: Dat is zeker geen goede.
1: Dat is niet concreet, dat is vaag, daar zet je eigenlijk niks mee. Dat maakt de situatie alleen maar erger dan wat het is.
2: Ja, en dat is ook op de persoon spelen van: jij doet altijd dit en nooit dit. En in 100% van de gevallen is dat eigenlijk niet het geval.
0: Ja, en dan is dat precies dat die ander zou moeten bewijzen dat hij dat niet altijd doet. Ja, dus ja dat is ook zeker...
2: inderdaad. En dan heb je natuurlijk een niet nietes en daar komt je nergens mee.
1: Dat is een cirkelredenering eigenlijk, waar ja. je niet uitkomt.
2: Wat we ook zien in dit voorbeeld, is dan invullen voor de ander wat hij voelt of wat hij bij een bepaald gedrag bedoelt. Hij, in dit voorbeeld is het dan zo van, uh, jij hebt de planten geen water gegeven omdat het u allemaal niks kan schelen uh, en niet omdat je het vergeten bent zoals dat die persoon eigenlijk zegt. Dus je geeft die geen kans om zijn echte intentie um, weer te geven. Dus je vult dat direct in, ja ja, uh, dat is gewoon een mooie excuus, uh, het kan u gewoon allemaal niet schelen.
1: Uh, verder is er ook ja, eigenlijk sprake van wat ze noemen in de literatuur een fundamentele attributiefout. Dat wil eigenlijk zeggen dat er dus de context wordt genegeerd en eigenlijk alle schuld zegt iets over de ander als persoon.
2: Ja, dat is iets uit de psychologie dat we vaak terugzien komen. Dus de fundamentele attributiefout dat houdt, dat houdt vooral in. Um, dat wanneer het over onszelf gaat, we de context heel belangrijk vinden uh, als er iets fout loopt en dat we uh, weinig op onszelf gaan nemen als verantwoordelijkheid. Maar dat wanneer, wanneer het over een ander gaat, dat de persoon zelf opeens heel belangrijk wordt en de context net wordt genegeerd. Dus in dit voorbeeld is dat dan van... Uh, stel dat die persoon zelf uh, iets zou vergeten, dan zou die zo zijn van oh, ik ben dat echt gewoon vergeten, want dit of dat... Terwijl hij, als hij met zijn partner praat en die partner zegt, ik ben dat vergeten, euh, dan wordt de context gewoon genegeerd van, nee, je bent dat niet vergeten. En alles schuld zegt iets over de persoon van, het kan u gewoon niks schelen.
0: En hoe zou je dan best wel re op reageren?
1: Uh, zoals alternatief zou je kunnen zeggen, wanneer ik thuis kwam en ik zag dat je de planten was vergeten water te geven, zoals, dat je, gisteren ook, zoals je gisteren ook vergeten was, voel ik me genegeerd omdat je je belofte van gisteren niet bent nagekomen. Zou je daarom de planten dan nu even kunnen geven, alsjeblieft?
0: Ja, daar spreek je dus vooral over jezelf ook, wat dat jij hebt gemerkt en gevoeld. En dan stel je als vraag wat je verwacht van de anderen.
1: Ik maak eigenlijk gebruik van uh, geweldloze communicatie.
0: Ja, Kan je even specifieren wat dat exact kan betekenen, geweldloos communiceren?
1: Uh, ja, concreet is eigenlijk als je bijvoorbeeld ja, let op je toon en... Um... Dus je let ook op de dus toon van de spreker, want daar kun je heel veel informatie uit halen van als je hoort dat hij kwaad wordt bijvoorbeeld, of net angstig wordt. Um, ja, en
0: misschien ook um, de anderen aanspreken over de toon. Dus stel dat je merkt, iemand um, gaat ja. de toon verheffen, dat je zegt, ik merk dat je luider spreekt, dat hoeft niet, kan je wat zachter ja, weer spreken. Ja, precies.
1: Um, ja, en bijvoorbeeld ook, als je moeilijk krijgt om je eigen emoties in toon te houden, ik maar zeggen. stel dat het eigenlijk een heftige discussie wordt, is het misschien soms ook slimmer om gewoon het gesprek te verlaten en pas terug te komen als je meer bent. Nu, dat gaat eigenlijk voor beide partijen, zou ik zeggen, in, de, in het gesprek.
2: Ja, en ik denk dat het wel belangrijk is om, om daarbij te vermelden dat het wel nog altijd zo is dat als er um, iets van geweld of zo aan te pas komt, dus dat kan verbaal geweld zijn, dus dat er echt gescholden wordt, maar ook fysiek geweld. Dus als het echt escaleert, dat dat altijd schuld is van de agressor natuurlijk. Dat je daar als persoon niet verantwoordelijk voor bent, ook al heb je die persoon zogezegd opgehitst. Uh, die heeft er nog altijd op een manier voor gekozen. Maar het is natuurlijk te verkiezen dat je samen probeert om te vermijden dat het zo ver komt. En ik denk dat het daarom wel belangrijk is om, om als um, anderen in het gesprek, als je ziet dat het voor iemand anders moeilijk wordt, uh, en die persoon wil het gesprek verlaten, en die wil even tot rust komen, dat je daar dan ook uh, respect voor hebt, en dat je die grens respecteert, en dat je probeert om die andere persoon niet nog verder op te stoken of daar achteraan te lopen. Um, door te zeggen van, oh, kan je het niet aan of, of loop niet weg, ik ben tegen jou bezig of zo. Dat je dan uh, ook gewoon duidelijk tegen die persoon verwoordt van, ik respecteer uw grens. In die zin dat je zegt van, neem uw tijd, ik, ik wacht hier en ik ben er voor u. Uh, of laat mij weten, hè, als je het gesprek verder wilt zetten, ik vind het belangrijk dat we hier samen uitkomen, maar ik snap dat je eventjes tijd nodig hebt. Maar dan vind ik dat ook wel belangrijk dat dus die persoon die dan weg wil,
0: niet gewoon weggaat zonder iets te zeggen. Want dan weet de ene niet of hij dan wel wil terugkomen. Maar dus duidelijk te zeggen wat hij voelt en waarom dat hij alleen zelf uh, wil zijn. En dan misschien ook uh, aangeven: van ik wil het gesprek echt wel um, verder afmaken, alleen niet nu.
2: Ja, ik denk dat het ook gewoon gezond is om je eigen grenzen te kennen. En ik denk dat er ook gewoon geen goede communicatie kan zijn als iemand te emotioneel wordt, dat je dan best gewoon eventjes een pauze neemt. Het is niet erg om emotioneel te worden, maar het is wel uh, niet heel productief om dan nog zo te blijven doorgaan op dezelfde punten als je merkt dat er gewoon weinig ruimte is om na te denken omdat je te veel dingen aan het voelen bent op dat moment. Ja. ja dit dialoog was dus een heel goed voorbeeld
0: um, van kritiek uiten. En ik onthoud vooral dat je best praat over hoe acties van iemand anders um, jou doen voelen en daarmee dan geweld tussen communicatie te gebruiken um, ja, en dan te vertellen wat je nodig hebt en op een positieve manier dat verwoorden. Dus bijvoorbeeld, um, wanneer jij dat doet, voel ik mij zo, omdat ik dat nodig heb en zou je daarom dat voor mij willen doen.
1: Dat was dus één van de voorhoorsmen. Van de we gaan nu verder met een ander voorbeeld, waar we een ander dialoog voor hebben. Dat eigenlijk ook aansluit op het vorige dialoog dat we hebben gevoerd.
2: Doe toch eens normaal, het gaat over een paar stomme planten. Ik zeg toch ook dat ik het gewoon vergeten ben, Jezus. Ik krijg er altijd zo van langs wanneer ik iets één dingetje vergeet. Toen jij eergisteren vergeten was het vuilnis buiten te zitten, reageerde ik niet zo hoor. Ja, ja hier ging ook van alles mis.
1: Ja, het eerste wat ik er vaststel is eigenlijk dat ja, er is een ontkenning van gevoelens allee, er is nog bijna geen sprake van concrete gevoelens. Ja, er wordt ook geen verantwoordelijkheid genomen, want je wordt eigenlijk de blij, wordt de hele tijd naar elkaar geschuift. Van ja, oké, okay. het gaat hier allemaal over stomme planten. Ik ben dan alleen dat ik het vergeten ben. Maar, uh, maar jij bent ergens ook vergeten de vulnis buiten te zetten.
0: Ja, dat is zoals dat we daar straks zeiden. Oh, dat koeien je net terecht halen. Ja,
1: ja, ja, inderdaad.
2: En zelf het slachtoffer eigenlijk proberen te worden, hè? want eigenlijk ben jij op dat moment degene dat iets vergeten is. Het gaat even over die planten, maar dan toch zo over iets anders beginnen waar dat jij dan zogezegd het slachtoffer was. Uh, en dan jezelf ook de betere maken door te zeggen van ik, ik heb toen niet zo gereageerd, hoor.
1: En dan jij ja, eigenlijk als we het nu zouden doen met een andere reactie, dan zou het heel eigenlijk als volgt gaan.
2: Spijt me, ik ben het oprecht vergeten. Ik snap dat je boos bent, want je had het gisteren ook al gevraagd. Ik zal het nu even snel doen. Ja,
0: dus dit was een voorbeeld van defensief reageren. Um, ik onthoud dat je dan best vanuit jezelf um, spreekt. Ja, dat hebben we daarvoor ook al vaker aangehaald. Actief luisteren en responderen. Je hoort best hoe bepaalde zaken bij je binnenkomen. Bijvoorbeeld, wat jij zegt maakt mij boos, omdat, uh, omdat het mij triggert of zo. En dan um, ja, is het daarbij belangrijk dat je dus bewust bent van je eigen emoties en hoe je je voelt. Dus ja, mensen die het aan mij moeilijk hebben, kan het best identificeren welke status dat ze voelt. Dus eerst van, wil ik uh, terugvechten of wil ik eigenlijk liever vluchten of, of bevriezen, ik weet ik niet meer wat ik moet doen. En dan ja, in, deze, in deze drie stadia kan je eigenlijk niet goed nadenken over hoe je daar verder op, op reageert. Ja, nog een extra hulpmiddel om een gesprek te vertragen is dat je parafraseert wat je hoort van de anderen... En dan kunnen, kan die eventueel corrigeren um, of dat dat is wat dat ze bedoelen of niet. Omdat Steven en Eline zo goed kunnen acteren en de dialogen zo goed brengen, mogen zij verder doen met het derde.
1: Uh, de derde. Deze gaat over de communicatiestijl uh, Stonewalling. Vertel me nu gewoon wat er is gebeurd, alsjeblieft.
2: Maar er is helemaal niks gebeurd die avond. En trouwens, dat zijn uw zaken ook gewoon niet.
1: Maar waarom krijg je dan allemaal van die vreemde berichten van vrienden binnen die zeggen dat je gisteren met iemand anders hebt gekust? Ik zou graag horen wat jij daarover te zeggen hebt. Mm. Ja, maar kijk, dit maakt mij echt kapot. Zeg nou toch alsjeblieft gewoon wat er is gebeurd. Ik kan niet beloven dat ik niet boos zal zijn, maar ik moet wel van jou horen wat er precies is gebeurd.
0: Maar niks. Ja. O ja, wat gaat er nu allemaal mis in dit voorbeeld?
1: Ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Yeah. Lien weegt om met mij te praten. Ze zwijgt.
0: Ja, dat is heel storend natuurlijk.
1: Ja, ja uiteindelijk weet je partner dan ook niet ja, waarover het gaat. En die hoort heel erg in de derde bron, wat er mogelijk is gebeurd. Dus dat zijn allemaal geruchten en speculaties. Wat niet bevorderlijk is als je ja, zo'n gesprek, zo'n zwaar gesprek, heel toch moet aangaan met je partner.
2: Ja, en de partner die, ja, die blijft eigenlijk nog heel rustig en die houdt de conversatie nog open, ondanks dat er veel ja, berichten worden gestuurd en zo. Dus hij zou er ook gewoon van kunnen uitgaan, direct van dit is waar en ik ga heel kwaad op u zijn. Maar hij probeert nog de conversatie te starten, maar het is duidelijk dat de andere persoon eigenlijk de communicatie gewoon volledig blokkeert door niks te zeggen. En hoe zou dan iemand uh, die, die deze communicatiestijl dan gebruikt het best kan reageren? Ja, ik denk dat in dit geval um, volgende communicatie beter zou zijn dan wat er vooraf is gebeurd. Dus dat de persoon zegt, ik durf het bijna niet te zeggen, omdat ik me er zo voor schaam en zo boos ben op mezelf. Maar ik heb inderdaad met iemand anders gekust die avond. En ik wist niet hoe ik dat moest zeggen. En ik voel me zo kut. Ik had het lef gewoon niet, spijt me echt.
1: Zo op die manier zou je daar heel mee kunnen bijvoorbeeld omgaan.
0: Ja, dus ook weer vooral vanuit jezelf praten en je gevoelens en emoties bespreekbaar maken.
1: Ja, voornamelijk dat doorbreken van eerlijk, het open en eerlijk communiceren over wat er vroeger is en hoe dat jij dat eigenlijk ervaren hebt.
0: Ja, in zo'n gesprek kan je ook um, even uit elkaar gaan. Stel dat het niet meer gaat. Um, en dan daarna weer het onderwerp aanvatten. En uh, blijkbaar is het dan best om dat minstens twintig minuten te doen, omdat je lichaam ja, op die tijd het best gekalmeerd is, fysiologisch gekalmeerd is.
1: Ja, en ja, dat heeft ook, ik denk ook wel dat als je zoiets hoort, dat dat ook wel eventjes binnenkomt. Dus dat is inderdaad belangrijk dat je dan even de rust neemt voor zelf voor je om op een rijtje te zetten en je lichaam te laten kalmeren en dan verder te gaan met een constructief gesprek.
0: Ja, dit was dus heel duidelijk wat betreft... Het negatieve communicatiestraat te tegenwerken. Nu gaan we eigenlijk over tot, tot de laatste, en eigenlijk ook de meest kwalijke, en dat is minachting.
2: En is het gelukt die rekeningen af te handelen?
1: Uh, nee, ja, ik heb dat geprobeerd, maar ik kan moeilijk uit aan het papierwerk. Ik vroeg me af of je misschien zou willen helpen. Eens dat we een keer samen hebben gedaan, kan ik het denk ik wel zelf.
2: <laughs> Meent jij dat nu? Dat is toch le letterlijk het simpelste dat er is. Alles staat uitgelegd op die papieren zelf. Uh, kun je niet lezen of ben je gewoon dom of zo? Ik heb dat van de eerste keer zelf gedaan. Ik snap niet dat je daar niet aan uit kunt. Maar... Oei, okay, hier ging ook weer van alles mis. Uh, ja, ik merkte dat, dat, dat Eline
0: vooral beledigde en heel respectloos was tegenover Steven.
1: mij echt niet. Ik voelde dat bijna fysiek zelf al. Oh my god. Uh, ja, dus dat is inderdaad gewoon... Het principe van gewoon minachtend doen tegenover je partner. Van, ik ben beter als jij, jij zit minder als mij. En het is belangrijk dat je uw plaats weet.
0: Ja, en hoe kan je dit eigenlijk oplossen?
2: Ja, ik denk dat duidelijk is wie hier in deze conversatie niet zo goed heeft gecommuniceerd en niet zo mooi heeft gereageerd. De boosdoener is. Ja. Dus um, ik denk dat ik beter iets had gereageerd van oh ja, tuurlijk, ik heb het al een aantal keer gedaan, dus ik kan je gerust helpen en tonen hoe dat je dat moet invullen. Mm -hmm. Ja, dus de oplossing voor zo'n communicatiestijl
0: is er gewoon mee stoppen. Want ja, je, je partner moet respect hebben voor je.
1: Je kunt het ook gewoon best zoiets, iets aankaarten met jij boodschappen. Zo bijvoorbeeld van oké, okay, je kunt misschien de indruk hebben dat je partner dat minder als u heeft genaamd tussen haakjes is. Maar dan kun je wel bijvoorbeeld zeggen van ah, ik zie dat je je best hebt genaamd, dankjewel. Ik zal daar wel verder mee helpen. Of ik zal mijn best wel doen om u dat de volgende keer best mee te begeleiden. Ja,
2: maar het is inderdaad wel echt gewoon een communicatiestijl die niet oké okay is binnen nee. een relatie en ook gewoon in het algemeen. Mensen moet je respecteren of dat je daar nu mee samenzet of niet. Dus ik denk dat deze oplossing hiervoor vrij evident is, maar daarom niet altijd even makkelijk. Ja. Dus dit was het voorbeeld
0: van minachting. En eigenlijk hoort daar ook onder dat uh, passieve-agressieve communicatie of gedrag. En dat heeft eigenlijk verschillende vormen. Um, ja, kunnen jullie zo'n aantal opsommen?
2: Ik denk dat de meest bekende de silent treatment geven is. Dus dat je gewoon niks zegt en iemand duidelijk negeert. Um, en dat die persoon dan zo is van, er is precies iets. Je zit ja, ik zo stil. Dat... Uh, ik
0: vind dat, dat echt verschrikkelijk, ja. want je <laughs> voelt dan zo die spanning tussen. En dan weet je niet, ja, wat moet ik nu doen? En als je dan wel iets doet of iets erover aanspreekt, kan het misschien zijn...
2: Dat je nog meer silent treatment krijgt. Dus. Ja, echt de elephant in the room, eigenlijk. En dan is het heel inderdaad zo die spanning die oploopt en je voelt het, het klopt niet, maar die persoon wil ook zomaar niet toegeven dat er duidelijk iets is. Dus ik denk dat dat toch wel de meest voorkomende is daar.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Of eigenlijk nog een andere, wat je ook hebt, is zo kritiek dat je hebt op de persoon, verhullen als complimentjes of grapjes. Ja, dus bijvoorbeeld dat je zo een, een opmerking maakt dat je. Ja, vreemd, dat is een grapje. En dan, of vooral wat gezegd, had, dat is een gezegd iets als een grapje. En dan zie je bijvoorbeeld dat die persoon daar niet mee gediend is. En dan kan je niet altijd zeggen van, ah ja, maar dat was maar een grapje. Dat is eigenlijk ook geen gezonde manier van communiceren. Of eentje die ik ook wel al jammer genoeg heb meegemaakt, is dat de scoren bijhouden. Dus A ah, is al een keer heel veel kinderachtig, maar je is al zo'n keer kwaad op, me, op mij geweest om reden X. Ik ga dat nu ook gewoon. Bij jou. En ik heb nog wel wat reserves, zou ik zeggen, om, om uh, kwaad te zijn.
2: Ja, Nog een andere die eigenlijk aansluit op die silent treatment geven, is confrontatie vermijden. Dus mm -hmm. ja, dat je niet rechtstreeks het gesprek aangaat en duidelijk laat merken, ik ben met iets niet gediend, maar dat je niet zegt en, over wat dat het precies gaat en dat je eigenlijk die informatie achterhoudt. En dat je achterhoudt dat er naar een oplossing gezocht kan worden en dat je partner daar iets aan kan doen eigenlijk.
1: Bijvoorbeeld, dus... als je dat zo... Als ik dat goed begreep, is dat wel zo. Bijvoorbeeld, stel dat je, je hebt ruzie gehad met je partner of je hebt confrontatie met je partner, je gaat er naar eten samen. Pak je zo dat bord zo net iets harder op tafel neerzet ja, dan er normaal is. Je met de deuren ja. sluiten en ja.
0: zo. Je voelt dan ook altijd direct die spanning. Ik, ik, kan dat, ja, ik word daar ja, heel nee, met nee, van. Ik word er zo, <laughs> een
1: beetje zo mottig van Alleen.
0: Ja, dus om het aan te pakken uh, kan je best de verbale en zelfs ook non-verbale communicatie expliciteren. En ook als er geen communicatie is. Geen communicatie is ook communicatie. Mm -hmm. Dus um, ja, om een heel concreet voorbeeld te geven, kan je zeggen van, ja, je zegt wel dat er alles in orde is, maar ik merk dat je niet normaal gedraagt. Kan je, kan je uitleggen
2: wat er is, alsjeblieft? Ja, ik denk dat het echt wel ook weer moeilijk is om zo je kwetsbaar op te stellen, want dan zeg je eigenlijk weer tegen je partner van, ik merk dat, ik heb daar last van, ik voel me daar een beetje hopeloos door. Um, maar het is daarom ook soms zo verleidelijk om mee te gaan in die passieve communicatie... En dan zo gewoon ook te zwijgen en de ander ook te negeren.
1: Ja, dan nou, is het uh, soms ook weer gezond, zoals we al reeds hebben aangehaald bij andere communicatiestellen, is het ook gewoon gezond om eventjes afstand te nemen van elkaar en niet te praten. Als dus je mij dat partner of jij, eventjes gewoon de tijd nodig hebt om het te vermerken of om de eerste reacties of emoties op te vangen, dan is dat best dat je gewoon eventjes een tijdje wacht en dan pas het gesprek gedaan knopen. Bijvoorbeeld, als er zoiets is, zeg je het maar. Ik geloof je als je zegt dat je gewoon moe bent. Dan sta je het eigenlijk uit, maar ga je er wel... ja. laat je de deur open voor een ander gesprek op een later moment.
0: En dan ga je zelf ook niet opdringen. Als hij dan afstand wilt nemen, dan, dan laat je het open en dan zeg je dat je er voor hen bent. Oké, okay, dit waren dan de vier, communicatiestijlen, vier negatieve communicatiestijlen. Dus kritiek uiten, defensief reageren, tegenwerken en minachting. Ja, we kunnen concluderen dat eigenlijk goede communicatie... In de kleine dingen schuilt. Dus zowel uh, in de manier hoe je iets zegt als non-verbale communicatie. En het helpt dan om waardering te uiten voor de anderen en te respecteren en dus open te communiceren.
1: Een beetje het fenomeen van uh, Practice What You Preach. Dus eigenlijk als je zo wilt dat iemand op een bepaalde manier gaat behandelen, dan moet je ook laten zien dat je op die manier zelf ook behandeld wordt tegenover je partner.
2: Mm -hmm. En ook altijd. In je achterhoofd houden van ik ben ook maar een mens en mijn partner is ook maar een mens en wij zijn gelijkwaardig en Absoluut. iedereen maakt fouten. Ja, ja. en ja, zelf begripvol zijn, maar ook
0: weten dat anderen begripvol zijn. Dus mm -hmm. um, als je iets misschien niet durft te zeggen omdat je denkt die gaat slecht reageren, nee, ja, misschien zijn genoeg mensen toch wel begripvol voor wat je ja. te zeggen hebt.
1: En ook gewoon accepteren dat soms iemand gaat slecht reageren op je gezegd, maar de manier waar je daarmee omgaat is eigenlijk de essentie.
2: Ja.
0: Aanvullend op dit alles, gaan we het even nog even over hoe dat je makkelijk je gevoelens en noden uit. Hebben jullie het eigenlijk makkelijk met gevoelens te uiten?
1: Voor mij is dat soms wel een opgave. Alleen, ik kan het wel verbaliseren. Als een bijvoorbeeld, oké, okay, nu op het moment het me gewoon echt slecht en dat is voor die en die reden, zou ik maar zeggen. Maar om dat echt te tonen, als een bijvoorbeeld als je verdrietig zit te wenen, dat is voor mij soms wel een opgave. Om dat echt te manifesteren, zou ik maar zeggen, dat, dat gebeurt bij mij moeilijk. Ja, als je dat niet moet je voelt, doen.
0: moet je dat toch ook niet forceren.
1: Nee, nee, maar ik bedoel, soms voelt je ook gewoon echt wel slecht en ik kan wel tegen iemand zeggen dat ik mij zo voel, maar dan komt dat gewoon niet tot uiting buiten ah, ja. dat.
2: En jij, Lien? Um, goh, bij mij is het een beetje een dubbel antwoord. Ik denk wel dat ik goed ben in zo. Te weten wat dat ik voel en zo te proberen definiëren of omschrijven wat dat ik precies voel. Maar ik denk dat het bij mij soms vooral zit in dat mij kwetsbaar opstellen en dat delen met anderen, omdat ik dan wel het gevoel heb dat ik zo'n stuk informatie deel, waar dat ik bang ben dat daarvan van die emotie dan misbruik gemaakt kan worden of zo. Ja, oei, als ik nu zeg dat dit mij verdrietig maakt, dan weet die persoon wel echt dat ik daar heel veel om geef en dat die mij op die manier kan raken.
1: Mm -hmm. Misschien ook wel herkenbaar.
2: Ja, terwijl ja. Dat ge, ja, als je die persoon vertrouwt, zou dat eigenlijk wel
0: moeten kunnen, denk ik dan.
2: Ja, Allee, het is ook zo, bij de ene persoon lukt dat ma makkelijker dan bij de andere. Ja. Dus ik heb wel zeker vrienden eh, en, en een partner en zo waarmee dat ik dat kan delen.
1: Ja, bij sommige mensen heb je ook sneller dat gevoel, denk ik, dat, dat je daar je kwetsbaar ja. en je open kunt opstellen op het gebied van je emoties, dan dat je dat ja, bij meerdere van de vrienden misschien kunt doen.
0: Ja, stel dat je echt het moeilijk hebt daarmee, om al te beginnen met zelf te identificeren wat dan je voelt, kan je beginnen met simpele onderscheiden te maken van, voel ik mij goed of voel ik mij slecht? En dan kan je daarbij gaan bedenken welke basisemoties daar het beste bij aansluiten. dus welke algemene emotie. En dan kan je nog verder gaan toespitsen op, um, is het een mengeling van emoties of... Welke specifieke emotie? En um, ja, we hebben daarvoor een tool gevonden, de Wheel of Emotions. Dus eigenlijk een cirkel met um, ja, alle emoties. En be beginnend in het midden zijn zo de, de grote emoties. En dan wordt elke keer weer verfijnd naar, naar specifieke emoties. Dus stel dat je echt niet weet wat je voelt, kan je misschien op die manier
2: vertrekken. En dan kom je woorden tegen voor wat je voelt. Ja. Wat ik persoonlijk ook wel vind, dat helpt uh, in het definiëren van wat je precies voelt, is dat je probeert stil te staan bij wat je voelt in je lichaam of welke actie je graag zou willen ondernemen. Dus bijvoorbeeld van, ik voel mij daar moe door of ik voel dat mijn hart sneller begint te slaan of ik voel dat ik precies moet beginnen lachen. Dus zegt ook vaak iets over die emotie die je aan het voelen bent.
1: Ja, het is dan ook... Uh, belangrijk dat je spreekt vanuit van ik perspectief. Ik voel dat, hè, bijvoorbeeld blij of zo, wordt als dat en dan dat gebeurt, of dat en dan dat gezegd wordt. Zo dus kun je heel concreet je gevoelens, allez, aan basis van al deze tips die we eigenlijk hebben gegeven, kun je heel concreet wel een poging doen om je gevoelens te uiten als je daar moeilijkheden uh, mee hebt.
0: Ja, Maar ik kan uh, ja, niemand forceren natuurlijk, om zichzelf te uiten. Want dat werkt um, Ja, Je kan enkel zeggen dat je er in bent en dat je luisterend oor bent.
1: Ja, en ja, meer kun je daar ook niet aan doen. Je moet mensen gewoon de tijd en de ruimte geven om hun ja. gevoelens te exploreren en te uiten.
0: Ja, en beoefenen, denk ik, is ook uh, ja, ja. belangrijk dat je dat je in stapjes uitzoekt, hoe dat je het beste kan doen. Het is ja.
1: ook net gelijk, communicaties, emoties, uiten op een gezonde manier denk ik ook gewoon een belangrijke vaardigheid om te hebben. Ja.
0: Daarbij sluit ook aan um, ja, dat je dus best vanuit je noden spreekt. Uh, kunnen jullie makkelijk jullie noden uiten? Of houden jullie het vaak voor jezelf omdat je misschien denkt van... Ja, ik ben niet belangrijk of ik voel mij te needy of zo.
1: als je mij nou pak vijf jaar alleen als wat gevraagd... zou ik dat niet durven doen zien over mijn partner. Omdat ik dan zoiets heb van... Ja, het zal het een beetje kleins vergelijken met wat sommige mensen kunnen meemaken. Dus het zal wel niet zo erg zijn, als je nu zegt. Maar nu is het wel zo'n moment van, oké, okay, als ik bijvoorbeeld zeg van... Um, ik heb eventjes ruimte nodig, omdat ik mij ja, slecht voel, of ben ik ben gewoon vermoeid. En ik, ik wil wel met u praten, want het gaat vandaag dan even niet. Uh, lukt dat wel wat meer? Ja, en
0: waar ik. is er dan bijvoorbeeld veranderd? Het vertrouwen in, Goh, in elkaar misschien?
1: Ja, ik mean, die relatie is eigenlijk ten einde lopen, dus daar ligt het niet per se aan. Want ja, je zit ouder geworden, je zit wat meer... Ff, ja, ik wil niet zeggen volwassen, maar ik heb wel wat meer levenservaring ja. opgedaan. En je merkt wel uiteindelijk van wat werkt en wat niet werkt.
0: Ja, ik vind dat, dat is heel efficiënt eigenlijk, hè? om gewoon rechtstreeks je noden uit te spreken. van ja. Ik wil dat. Want ja, je kunt niet verwachten dat de andere
2: weet wat je denkt of wat je wilt.
1: Ja, ze kunnen het niet rieken wat je nodig hebt.
2: Nee, en ik denk dat dat ook wel soms moeilijk is. Alleen persoonlijk merk ik dat ik daar wel um, mee wacht totdat ik echt zo ben van: oké, okay, ik heb dat eigenlijk echt wel nodig omdat ik ook bang ben dat dat vaak zo als een kritiek geïnterpreteerd wordt of, ja, okay, of zo dat, dat anderen dat opvatten als, als, oh nee, we gaan een ruzie of een discussie daarover starten terwijl allez, het zou eigenlijk een beetje genormaliseerd moeten worden dat je gewoon kan vragen van, ik zou graag, uh, weet ik veel, uh, wat meer quality time met u willen uh, ik vind dat wel elkaar een beetje te weinig zien, dus ik zou graag meer tijd met u spenderen en dat dan niet een discussiepunt hoeft te worden of zo van een kritiek van en, en jij maakt nooit tijd voor mij. Zo van mm -hmm. dat, dat is het punt helemaal niet. Maar het, het punt is vooral van ik zou dat graag meer willen. En, en dat daar dan zo een positieve noot aan gegeven kan worden van: oh ja, goed dat je dat zegt. Uh, we kunnen dat inderdaad proberen. Hoe gaan we dat dan aanpakken en zo.
1: Ja, dat, dat, ik sluit me daar volledig bij aan ook. Dat als je inderdaad je noden, daar heeft zo'n uh, negatieve connotatie aan. Maar bijvoorbeeld, we hebben hier ook een voorbeeld opgeschreven dat eigenlijk wel in mijn ogen vrij positief en eigenlijk gewoon eens bevestigend klinkt, uh, maar wel ook eigenlijk uw noden uh, benadrukt. Bijvoorbeeld, ik apprecieer de dingen die je doet om je liefde te tonen. Ik voel me heel goed als je puntje, puntje, puntje doet. Dat geeft ook aan van, ja, ik heb wel liefde en aandacht nodig, maar je bevestigt daarmee van, ah, wat je doet is eigenlijk heel goed en dat vervult mijn noden. Ja, en ook heel concreet, ja. dat
0: de andere weet wat die concreet moet doen om je
2: dat te doen voelen. Ja. Ik denk ook dat zo van die zinnetjes inderdaad echt wel helpen om zo ook die positieve noten erin in te houden. Dus dat je niet alleen zo op momenten dat het slecht gaat, je noden aangeeft, maar dat je ook op momenten waarop dat die persoon eigenlijk exact hoe wat dat jij leuk vindt of nodig hebt, ja. dat je dat dan ook bevestigt. Dat versterkt ook gewoon je band. En dan hoeft dat niet altijd zo in die negatieve sfeer van als het niet goed gaat of je merkt dat je iets mist, maar juist als je krijgt wat dat je nodig hebt, dat je extra bevestigt van dit vind ik fantastisch... Ja. En ja, stel dat je heel verschillend bent in
0: wat je wilt, dus dat jij iets wilt, maar de andere wil dat totaal niet doen, um, dan kan je misschien aanhalen van, ja, ik weet dat, je dat, heel dat dat zeer belangrijk is voor jou, maar dit is zeer belangrijk voor mij. Kunnen we misschien een manier vinden om elkaar daarin in het midden te vinden?
1: Een beetje een compromis sluiten, uiteindelijk ook. Ja. Als er zoiets gebeurt. En dan
0: ook erkennen natuurlijk dat, die andere, dat de nood van de ander ook belangrijk is.
1: Ja. ja,
2: dat denk ik ook. Want dat je niet begint te eisen van... Het is niet omdat jij meer quality time nodig hebt, dat die persoon daar hetzelfde over denkt. Of dat die zomaar extra tijd heeft als hij het super druk heeft.
0: Oké, okay, ik vind dit allemaal super interessant. Uh, wat nemen we mee van deze podcast vandaag?
1: Praat met elkaar. Of heb niet gewoon de verwachting dat je iets kan weten uh, wat die andere persoon bedoelt. Maar vraag daarnaar en ja, pas daarnaar geeft het Dat is het meest efficiënte. Ja.
2: Yeah. Ja, die, die tips die eigenlijk heel de tijd terugkomen, zo van, vertrek inderdaad zo vanuit jezelf. Ken uzelf, weet wat je wilt, weet wat je nodig hebt. Maar luister ook naar de anderen, weet dat die iemand anders is dan jij, dat jullie allebei mensen zijn, dat jullie gelijkwaardig zijn. Oké, okay, super. Bedankt voor uh, dit
0: gesprek aan te gaan.
1: Ja, bedankt voor ons te uh, hebben, zou ik maar zeggen, ja. als uh, gespreksvachers.
0: hebben jullie luisteraars er iets aan gehad.
1: Het, was een, het was een toffe aflevering. Goede jullie... communicatie. Ik wou zeggen, goede communicatie. En misschien dat Elina en ik nog een andere carrière moet gaan nu, met onze acteerskills.
2: Ja, we moeten dat eens overwegen. Ja, we moeten er eens
1: over nadenken. Je kunt Lala La Love U zeker op verschillende platformen vinden.
2: Instagram,
0: Facebook. We posten ook regelmatig uh, interessante uh,
2: handvaten eigenlijk op de Instagram-pagina. Ja. Dus zeker checken. En ook naar de andere podcasts luisteren.
1: Tuurlijk.